0: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recientemente se han conocido los primeros proyectos en Andalucía... ...que gracias a los fondos de la Unión Europea... ...conocidos como Next Generation... ...van a utilizar más de 72 millones de euros... ...para tratar de conseguir destinos turísticos... ...aún más sostenibles en nuestra comunidad autónoma... ...son 25 los proyectos en total... ...y esta semana les vamos a contar el primero de ello... ...el flamante Parque Nacional de la Sierra de las Nieves... ...en Málaga, que además, esta misma semana... ...recibía la visita y el respaldo institucional... ...del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... También nos acercaremos hasta Almodóvar del Río para conocer su espectacular castillo y las actividades que podemos hacer allí, entre otras paseos teatralizados y visitar las localizaciones donde se grabó parte de Juego de Tronos y donde el próximo 12 y 13 de febrero hay unas jornadas medievales más que interesantes. Y para comenzar, les contamos cómo se presenta en este año 2022 en cuanto a la previsión de llegada de turismo alemán a nuestra tierra y cómo evolucionará los próximos meses.
1: Destino Andalucía.
0: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Sin duda, uno de los mercados turísticos más relevantes para nuestra Comunidad Autónoma, para Andalucía, como saben, es el que procede de Alemania. ...que según los años siempre ha estado en el podium del número de visitantes... ...que han venido a alguna de nuestras ocho provincias. Manuel Molina es el presidente de TSS Group, un gran conocedor de, ese, de este sector... ...puesto que preside esta sociedad que engloba más de 3.500 agencias de viaje... ...en Alemania y en Polonia, es uno de los mayores grupos turísticos... ...de la distribución de viajes en el mercado alemán con más de 3 millones de clientes... ...y además lo tenemos aquí en nuestros estudios. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas, aquí muy contento de estar aquí en Málaga.
0: Y nosotros también hemos hablado contigo alguna vez por teléfono, pero es un placer que te tengamos aquí en persona. A grosso modo, si en esta primera, este primer inicio de año ¿no? hablamos de cómo se presenta un poco el turismo, hablando primero dentro de Alemania para los alemanes, ¿cómo es la perspectiva que tenéis, por supuesto con el COVID revoloteando, pero cómo es la perspectiva que hay para este 2022 del turismo en Alemania?
2: Hombre, nosotros estamos ya pensando positivo y yo creo que... Este año, en verano, a partir ya de abril, de Semana Santa, va a haber movimiento, mucho movimiento a Andalucía, a España, a, a las islas, que es muy típico, un turismo muy alemán y yo creo que ya estamos vendiendo algunos pero ahora mismo está la cosa un poquito frenada porque todavía están en las discusiones de, de vacunación qué clase de vacunaciones la tercera la cuarta y estamos un poquito todavía frenado pero yo la, la, la perspectiva para el verano parecen ser muy buenas <risa>
0: Eh, según los datos que hemos conocido del año 2021 en Andalucía El turismo español ha sido el, el número uno Ha desbancado incluso el inglés por lo que era, incluso el alemán En Alemania ha pasado lo mismo que los alemanes Con todas las problemáticas se han dedicado más A viajar un poco por dentro del país y por lugares cercanos ¿Cómo ha sido un poco este 2021 en tu país? En sí,
2: país? sí, ha sido lo mismo Eso ha sido yo creo que lo que ha salvado Al turismo interior Alemán, los hoteles y los destinos alemanes que han cuido el coche, han tenido más seguridad, se montaban en el coche y van y ellos querían lo que querían los clientes, porque nosotros hemos hecho entrevista con los clientes, ellos querían la seguridad, que si pasa algo se montan en el coche y vuelven. Claro, seguía. Eso es lo que ellos querían, no era para contra España o Grecia o Italia, no, no, ellos querían tener la oportunidad de meterse el coche y volver a su casa si hay un problema o un salto de, de COVID y yo creo que ese tema se está solucionando
0: porque además estoy pensando que o sea, la pandemia ha revolucionado tantísimas cosas pero uno de ellos que ya ha encerrado las fronteras dentro de Europa que es una cosa
2: inédita realmente ¿no? como yo eso para mí ha sido lo más fuerte que he vivido hasta <risa> ahora y me ha hecho mucho daño y todavía lo estoy trabajando que esto no es un, un acto que se pierde en que te tomas dos copas y olvidas olvida lo que ha pasado aquí lo que han hecho los políticos y no lo han hecho nunca más por eso yo creo que son conscientes de lo que han hecho tú no puedes cerrar un mercado que estaba estrenado para ser un mercado único que uh -huh. era europa que era moverse en europa además en una situación tan fuerte que se podía ayudar uno al otro, porque en estos tiempos, en 2020, Alemania tenía 20.000 camas libres que podían entrar los italianos y los franceses o los españoles, que estaban peor en esa época. Ha sido un fallo político, desde el punto de vista de mi parte. Uh -huh. También turísticamente, turísticamente hay, ha habido muchísimas restricciones con los PCR y ahora, ahora, ahora se está, yo creo que ahora, este verano, tenemos mucho más experiencia y, y espero que sea mejor. Uh
0: -huh. Si hablamos ya del turista alemán que viene a España, entendemos que junto con Andalucía, del que ahora le preguntaré, hay una parte importante que también son los turistas alemanes que van a las Islas Baleares, las Canarias. ¿Cuál es el ranking un poco en cuanto a destinos dentro de España de, de los turistas de su país? Eh,
2: antes de la pandemia el claro. destino no, no, no. era las Baleares, las Canarias, eh, la Costa Brava y después Andalucía. Uh -huh. La Andalucía ha pillado siempre la Plaza 4 nos forzamos un año y me recuerdo que fue número tres y ahí es donde hay que estar, yo creo que hay muchísimas oportunidades que tiene Andalucía lo que no tiene las islas el único ventaja que tiene las Baleares que siempre es número 1 el mercado alemán, es el vuelo que dura una hora y media claro eso es la única ventaja, pero ya si entramos en otros temas de cultura, de alimentaciones de, de seguridad, aquí podía hacer Andalucía muchísimo más.
0: Porque estoy pensando que aparte de sol y playa, que por supuesto en Baleares, en Canarias en Andalucía, Costa Brava pero claro, Andalucía tiene un plus de una serie de cosas que también imagino que lograrán positivamente los turistas alemanes, ¿no?
2: Absolutamente, yo que los tours en, en, pasando por las ocho provincias de Andalucía lo, es favorito, ahí los alemanes están muy concentrados en la Costa de la Luz, que les gusta más un poquito más esa zona, también la Costa del Sol, de, 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 de las puertas la, 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 la de los montes, la Costa del Sol es un poquito más inglesa, hay que saberlo, pero también se mueven los alemanes, pero hay mucho Andalucía, tiene de todo, tiene, solo que hay que otra vez trabajarlo y, ¿Y explicárselo y, y, ¿no? y explicárselo, porque lo que, que ha pasado en los últimos años han venido los turcos, han venido los griegos, han venido. Los, los, los croatas ha venido muchos países que, que han podido ir también en coche y esas cosas y hay que recuperar de nuevo, hay que luchar otra vez por su mercado y yo creo que el 22, yo creo que va a ser un poco más fácil pero el 23 lo veo ya un poquito más complicado también con el tema de la inflación, que uh -huh. los precios han subido mucho el mismo hotel para una semana te cuesta ahora 500 euros más este año lo van a pagar, pero ya el año que viene... Se lo piensan. Hay que pensárselo. Uh -huh. Estoy pensando para el turista que viene a nuestra tierra, que
0: puede desde irse a esquiar a Sierra Nevada se si me ocurre, o andar a Sierra Morena, o tantas cosas, Carnavales de Cádiz, Semana Santa de Sevilla y el Largo, uh -huh. etcétera. No solamente un turismo que se centra en verano, ¿no? Imagino que el verano es el fuerte, pero también entiendo que antes de la pandemia viajaba todo el año a nuestra tierra, ¿no?
2: Sí, sí, aquí claro, los lo, lo alemanes para España, España para él es como su casa casi. Viajaba dos, dos veces y medio. La media es dos veces y medio. Iba una vez en verano para ir a la playa, a sol y playa. Pero también iba culturalmente. También se iba a, a las ciudades, se iba a los museos. Se pasan una semana de estudio. Hay mucho muchas oportunidades aquí. Es depende lo que hay que mirar también un poco. Depende qué clase de turismo queremos. Uh -huh. Pues nosotros queremos turismo organizado, hay que tener un poquito más ojo en las ciudades con eh, los apartamentos turísticos, que eso rompe mucho. Eso no gusta, ¿no? Esto no me gusta a mí, personalmente no me gusta nada porque no es un vuelo organizado, porque entonces te montas en un avión de Ryanair para 19 aero y te meten en apartamento turístico y va al Super sol y compras ahí tu cerveza, llenas la nevera y no vas a un hotel que está dando empleo, no está a una agencia de viaje que está dando empleo, un operador que está dando empleo, ese recortar proceso es importante, pero hemos visto cómo ha crecido los apartamentos turísticos. Mm y ahora en la pandemia más
0: de cara a todos los oyentes que tenemos en toda andalucía aquellos que estén pensando trabajar con alemanes que hayan trabajado qué recomendaciones les recordamos que tienen que hacer para el público alemán qué es lo que le gusta al público alemán cuando viene a nuestra tierra
2: yo lo que le, lo que le pido que, que, que la calidad que esté un poco al nivel de lo que han pagado es que los precios que están pagando ahora para paqueta andalucía ha subido el 500 600 euros como le he dicho ya y ahí no, también, también se debe notar en la calidad, porque si tú has estado ya hace tres años aquí y ahora vuelve a los tres años y paga 600, 700 euros más y tiene la misma calidad, entonces te dirás, mira, aquí necesitan, aquí lo que hay que tener mucho cuidado, porque sabemos que los precios han subido y la calidad de la alimentación y que, que empleen todo su corazón, como lo han hecho siempre en el turismo. Yo creo que los andaluces debe hacer poco, pero se debe forzar también por los alemanes.
0: Manuel Molina, muchísimas gracias por estar en Destino Andalucía. Que tenga muy buena tarde. Un saludo.
2: Muchísimas gracias.
3: Soy argentina, cantadora de flamenco y mi rincón favorito de Andalucía sin duda es Ayamonte, en la provincia de Huelva. Un rincón maravilloso para perderse por sus calles, su gastronomía, sus playas, como Isla Canela o la Punta del Moral. Sobre todo, eh, lo que más me gusta es su luz. La luz... Eh, ...de la que se enamoró Joaquín Sorolla... ...y de la que yo estoy realmente enamorada... Eh, ...os lo aconsejo y, y la verdad que... ...tenéis que pasar por Ayamonte y conocerlo".
0: La Mancomunidad de la Sierra de las Nieves... ...es uno de los cuatro proyectos en Málaga... ...que va a recibir los fondos Next Generation de la Unión Europea... ...para elaborar planes de sostenibilidad turística... Un proyecto el cual va a recibir 4 millones de euros para actuaciones como la mejora de las redes senderos, puentes colgantes en itinerarios fluviales o el posicionamiento internacional de este destino. Tomás Rueda es el gerente de la Mancomunidad de Municipio de la Sierra de las Nieves. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Imagino que una noticia que aunque ya se conocía, se sabía, como que no deja de ser algo muy bueno para, para este flamante Parque Nacional, ¿no?
1: Bueno, es, yo creo que es un, una reafirmación del trabajo que... ...en este territorio estamos haciendo... ...y del potencial que la Sierra de las Nieves... ...ha demostrado en materia turística... ...en los últimos años.
0: En concreto estas ayudas... ...que hemos dicho que es un plan... ...si no me equivoco, que eso es trianual, ¿no?... ...que va a ser durante tres años... La des ...el desarrollo de proyectos... ...¿qué se va a hacer específicamente?... ...¿cuáles van a ser, digamos... ...las principales líneas de trabajo?
1: Bueno, hay, hay cuatro... ...como, como dice, efectivamente... ...es un plan a tres años... ...que empezará ahora en 2022... ...y, y se extiende 23 y 24 también... Y tiene cuatro grandes líneas de trabajo. Eh, una de ellas es competitividad, es decir, es posicionar al destino Sierra de las Nieves desde un punto de vista competitivo como uno de los destinos de naturaleza de mayor importancia de España. Uh -huh. eh, ahí tiene muchas acciones, tanto de construir algunas infraestructuras que son necesarias como también dotar de algunos equipamientos y, y algunas mejoras turísticas en establecimientos turísticos eh, públicos, como oficinas de turismo, etcétera, etcétera, de todos los pueblos. Luego hay otra línea que es eficiencia eh, energética. Mm, tenemos, eh, hay que tener en cuenta muy en cuenta que lo, estos fondos Next Generation tienen una connotación ambiental muy importante para contribuir a, a reducción de cambio climático y demás. Entonces es importante que el sector turístico de la Sierra de las Nieves, mm, siendo compatible, con, con el alto valor ambiental que tiene, pues eh, trabaje en temas de transformación energética, de reducción. Vamos a hacer mejoras de eficiencia energética en, en recursos turísticos, en iluminación turística, en oficinas de turismo, etcétera, etcétera. Y luego tiene otro eje importante, que es el eje de transformación digital. Uh -huh. eh, tenemos que tener en cuenta... ...que hoy día el mundo digital... Y la, ...y la pandemia ha contribuido mucho a ello también... ...el mundo digital va en auge... Eh, ...prácticamente todos los visitantes... ...o gran parte de los visitantes que hacen, eh, que viajan a un destino... ...previamente se informan, se siguen redes sociales... siguen información que está publicada en distintos días digitales... ...y para eso la Sierra de Añedo va a hacer un impulso muy importante... ...en, en esa presencia digital... En, en muchísimos foros, con, con la creación de un banco visual, con la creación de distintos perfiles específicamente para turistas, la creación de aplicaciones eh, tanto para móviles como para, para Internet que permitan eh, preparar o, o, o disfrutar de la visita eh, de forma previa, etcétera, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Y luego hay un último eje, que es eh, la transición verde, actuaciones concretas en momento de un turismo más ecológico y más verde, y ahí es donde vamos a trabajar mucho en nuestra red de senderos, red de itinerarios de bicicleta de montaña, dotación de bicicletas eléctricas para disfrutar del de, 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 de entorno ambiental de la Sierra de Andrés, que para bicicletas es un poco complicado por, por la orografía, y bueno, vamos a trabajar en muchas líneas eh, que creo que va a posicionar muy bien ...a la Sierra de las Nieves como flamante Parque Nacional. Que además estoy
0: pensando que qué bonito, ¿no?, justo cuando se, se determina, ¿no?, ...que es Parque Nacional está, esta zona, que venga esta ayuda por parte de la Unión Europea... ...de casi 4 millones de euros para poder desarrollar todos estos proyectos... ...como que le da un, no sé, un marchamo de calidad, de, de, de destino para turismo inteligente, ¿no?, a, ...al Parque Sierra
1: de las Nieves, ¿no? Evidentemente eh, es, es lo importante, que las cosas vayan de la mano... ...y que las cosas vayan en su momento oportuno. Es, es el momento, desde mi punto de vista de la Sierra de las Nieves en el, en el punto turístico es el momento en el que se ha declarado el parque que veníamos trabajando muchísimos años y es eh, un poco absurdo no compatibilizar esa declaración con las eh, mejoras turísticas que el territorio necesita, también es muy importante que las personas que visiten la Sierra de las Nieves eh, su experiencia de visita sea positiva y por tanto es muy bueno que las administraciones, en este caso la turística, tanto estatal como como la Junta de Andalucía, hayan tenido consideración de que es el momento oportuno para hacer este plan en, en nuestro territorio.
0: Y además imaginamos un poco el hecho de eso, de que venga un turismo, que va, venga sigan llegando turistas al espacio, pero que no sea un turismo masivo ni que esté concentrado solamente en los meses de verano, ¿no?
1: Evidentemente no hay que, que esconder que el principal eh, valor de la Sierra de Andalucía es un valor ambiental, y por encima de, de todas las cosas, nuestra prioridad siempre va a ser la conservación y la y la mejora de esos valores ambientales por tanto evidentemente este es un plan de turismo sostenible, tenemos que saber compaginar las actividades humanas con la conservación del territorio y por eso este plan es un plan de sostenibilidad turística
0: Pues Tomás Rueda, gerente de la Mancomunidad Municipio de la Sierra de las Nieves muchísimas gracias por atendernos, un saludo que tenga buen día
1: Muchísimas gracias a vosotros por, por la información y invitamos a, a, a todas las audiencia que visite la Sierra de las Nieves.
0: Además esta misma semana visitaba este parque nacional el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, quien recorría una parte del mismo y en su atención a los medios de comunicación alababa la unidad institucional entre Gobierno central, Junta de Andalucía y la mancomunidad de municipios de la Sierra de las Nieves para lograr que este se haya convertido en el decimosexto parque nacional de España, tercero en Andalucía una visita con la que sellar el acuerdo en conseguir la promoción sostenible del territorio. Escuchamos a Pedro Sánchez.
1: Es un orgullo el que podamos trasladar este mensaje de unidad institucional de todas las administraciones y solamente pues, hago un reclamo, ¿no? una llamada, y es a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, amantes de la naturaleza, que vengan a visitar el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.
0: Además, el presidente del Gobierno destacaba las oportunidades que, de una forma sostenible, pueden conseguirse para el desarrollo de la economía local y también para el asentamiento de la población.
1: A todos los vecinos y vecinas de la Sierra de las Nieves, que en todas las cuestiones que tienen que ver con las infraestructuras, con la provisión de servicios públicos, eh, el, el compromiso de todas las instituciones públicas y, en primer lugar, del Gobierno de España es total, es rotundo. Lo vamos a hacer, como bien antes se decía, esto es un éxito colectivo Este no es el final de nada Sino el principio de muchas cosas buenas
0: El Parque Nacional Sierra de las Nieves Recibía esta distinción el pasado verano El presidente de su mancomunidad de municipios Y alcalde de Dario Zaina Es Antonio Pérez
1: La sangría de habitantes que estamos sufriendo Los distintos pueblos El envejecimiento de la población Y como no, necesitamos también De darle fijación a la población Dándole y prestando servicios a nuestros vecinos Para que sigan aquí en el territorio Destino Andalucía.
0: El pueblo de Almodobra del Río, situado en la provincia de Córdoba, tuvo una gran importancia en la defensa de dicha ciudad por su situación estratégica. La edificación actual es de origen bereber del siglo VIII y ha sido testigo de muchos acontecimientos a lo largo de su historia. Además de las visitas ordinarias, que ya por sí misma merecen muchísima la pena, hay dos opciones que son últimamente muy atractivas. Por una parte, la visita teatralizada de la mano del mayordomo y fiel caballero de su majestad el rey Pedro I y, para los amantes de Juego de Tronos, un recorrido por las localizaciones en las que se grabó parte de la séptima temporada. Hablamos a esta hora con la directora de este castillo de Almodóvar del Río, Rocío Aceña, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Que estaba diciendo que no solamente se puede visitar el castillo por sí mismo, sino que hay una cantidad de cosas que se puede hacer en el mismo lugar de actividades de, de, de hoy día realmente, de ahora mismo, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto. Eh, no solamente es visitar el castillo para, digamos, ver todas las instalaciones que componen el monumento, sino que además hay un amplio abanico de actividades que, que pueden desarrollarse a lo largo de todo el año y, por supuesto, enfocado a todos los públicos. Mm -hmm.
0: Si te parece, vamos a comenzar por lo primero, Rocío, por contar un poquito para aquellos que no hayan visitado nunca el castillo de Almodóvar del Río o haga mucho que lo hayan, que lo hayan hecho, ¿cómo es? ¿Qué es lo que se van a encontrar cuando vayan a verlo?
3: ...pues lo que se van a encontrar es una fortaleza del siglo VIII... ...reconstruida en época cristiana, eh, o sea, ampliada en época cristiana... ...y reconstruida en el año 1900... ...y bueno, pues van a ver un castillo en perfectas condiciones... Eh, ...dotado de, de toda información para, para que el visitante se pueda eh, enterar... ...de toda la historia de la, de la fortaleza... ...y van a ver, bueno, pues paneles informativos, proyecciones... ...tienen audioguía, además la visita en sí... Eh, la visita propiamente dicha está también amenizada por, por actores que pueden encontrar durante el recorrido.
0: Eso quería preguntarte. Esta visita teatralizada, imagino que eso hay que pactarla, hay que quedar para poder hacerla, es para todos los pases. ¿Cómo es un poco la forma de visitar el teatro con una, con una visita de esta teatralizada?
3: Pues la visita del mayordomo se realiza solamente los fines de semana y los festivos. A las doce de la mañana y a las cuatro y media. Eh, tiene una duración de una hora y media aproximadamente, y por el tema COVID, pues el aforo es limitado y tienen que comprarlo todo a través de la entrada, a través de nuestra página web, www.castillodealmodovar.com uh -huh.
0: Imagino que la gente, una vez que visita el, el castillo Rocío y encima se lo cuentan de esa manera, lo disfrutará doblemente, ¿no?
3: Pues ya ves, pues y tanto, y tanto. La verdad es que la gente sale súper contenta, es una de nuestras visitas estrellas, porque está basada para todos los públicos, tanto adultos como niños, familias, una persona, un grupo de amigos, eh, da igual porque el resultado es el mismo. Salen súper contentos, conociendo la historia de una manera diferente e incluso siendo par siendo partícipes de, de esa historia, ¿no? Porque el mayordomo también, pues, eh, saca a voluntarios o, o obliga, entre comillas, uh -huh. a sacar a, 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 a tener voluntarios y la verdad es que la gente se lo pasa muchísimo, muy, muy, muy bien. De hecho, ya digo, eh, es el boca a boca es lo que más nos ayuda Y la gente está súper contenta con este tipo de visitas
0: Además que estaba pensando que uno cuando visita en general monumentos no Como entre comillas una visita un poco pasiva Con lo cual uno está mirando cosas y tal Pero que te interpelen no y que te hagan participar en ese relato También hace que la gente le motive más, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente, totalmente Porque de hecho cuando ya salen por las puertas Pues he sido guerrero, he sido el soldado He sido eh, la princesa La verdad es que eh, es una manera es eh, una manera diferente de, de involucrar en la historia al, al visitante que no sea simplemente eso pa, un, un visitante pasivo ¿no?
0: y si hablamos también un poco de, de entornos como el que el que diriges y de eventos también que están a la orden del día hablando en este caso de esta serie de televisión tan conocida Juego de Tronos aquellos que visiten el castillo también podrán verlo con ojos de esta serie de televisión no
3: efectivamente la gente bueno los seguidores de la serie Juego de Tronos pues eh, con la ayuda del plano que quedamos en, en la entrada no solamente tienen indicado los puntos de, de, de la fortaleza que van a visitar las diferentes torres y las diferentes estancias sino que también eh, tienen señalizado en ese mismo plano los puntos donde eh, bueno pues la productora decidió grabar y, y cuando pase por esos puntos pues lo que van a encontrar son unos fotogramas que le llevan al a momento de a, o sea, la imagen digamos del de, de momento del rodaje
0: uh -huh. Y, de, y claro, también imagino que eso moverá un tipo de turismo, que se mueve un poco eso, buscando series, buscando localizaciones, también hará que haya aumentado el número de visitas con eso. ¿Lo habéis notado vosotros ahí?
3: Sí, 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 por supuesto. Hombre, nosotros llevamos desde el 2001 abierto al público, pero no podemos obviar que desde que se grabó en el año 2016, pues el número de visitantes se incrementó considerablemente eh, a causa del rodaje, ¿no? De hecho, empezaron a venir eh, eh, mercados eh, que anteriormente no habíamos tenido. ...como por ejemplo el chino... ...el mercado asiático pues... ...la verdad es que no nos visitaba... ...o no llegaban hasta Almodóvar... ...y ahora pues gracias a la serie... Eh, ...sí llegan... ...entonces la verdad es que sí... ...hemos visto aumentado el número de visitantes... ...independientemente de la pandemia... ...que como es lógico a todo el mundo nos paralizó... ...pero independientemente de la pandemia... ...hemos notado el aumento de visitantes a causa del rodaje, sí.
0: Visitas teatralizadas, eh, los lugares donde se grabaron parte de Juegos de Trono... ...y también tenéis dentro de muy poquito tiempo unas jornadas
3: medievales, ¿no? Eh, efectivamente, el 12 y 13 de febrero tenemos las jornadas medievales de recreación histórica... ...y desde aquí pues quiero aprovechar pues, para invitar en este fin de semana el castillo porque... Ahí es donde van a ver cómo era la vida diaria, cotidiana de una fortaleza en pleno siglo XIV. Es decir, todo el castillo, todos sus habitantes vuelven a tener la vida rutinaria eh, en un castillo en esa época. Entonces, es una manera muy bonita de visitar el castillo, porque no van a ver, digamos, a un guía. Van a ver al pastor, van a ver al monje, van a ver a los mendigos, a las cortesanas, a, 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 digamos, a los campesinos. En fin, está muy, muy bien.
0: Qué bien, qué bien. Oye, Rocío, que estaba pensando que ya aquellos que se acerquen, que nos escuchen de cualquier punto de Andalucía al Castillo de Almodóvar del Río y que vayan a estas jornadas medievales, ¿qué hacen el fin de semana y qué más cosas pueden hacer además de, de visitaros?
3: Además de visitarnos, pues mira, tenemos el Pantano de la Breña, que bueno, aunque ahora no llueve mucho, pero la verdad es que tiene unas vistas impresionantes y la verdad es que merece la pena dar un paseo por él, por el, por el entorno del Pantano. Uh
0: -huh. Gastronomía, ¿qué nos recomiendas de la zona?
3: Gastronomía, croquetas, uh -huh. <risa> rabo de toro, <risa> palmorejo, flamenquín, productos típicos de la zona. La verdad es que tenemos, contamos con una con, con una amplia oferta de gastronomía que, en el pueblo que, que bueno pues, es vino también de degustar por los diferentes restaurantes y bares locales de Almodóvar.
0: Oye, pues Rocía Ceña, directora del Castillo de Almodóvar del Río, muchas gracias por estar con nosotros y por traernos la actualidad que tenéis en este entorno tan bonito como el que tú diriges. Un abrazo y muchísimas gracias. Buenas
1: tardes.
3: ...gracias a vosotros,
1: buenas tardes. Mi sitio... ...preferido por ejemplo... ...donde yo he pasado toda mi niñez... ...es El Rompido... ...que está en Cartaya, Huelva... ...y por qué os recomiendo... ...este sitio... Por, ...primero por su luz... ...segundo por su gente... ...su gastronomía... ...su riqueza... ...cultural... ...recomiendo pasear por sus calles... ...el verano y las fiestas de la Virgen del Carmen... Mmm, ...recomiendo... ...que todos vayáis a ese rinconcito donde yo me crié... ...desde niño, descalzo... ...cogiendo eh, bocas de caballete, pescando... ...recomiendo El Rompido".
0: Destino Andalucía Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía Como cada semana, nuestro compañero Fernando Ariza, presentador del histórico programa musical de esta casa de canal Fiesta Radio, local de ensayo nos trae alguna
1: de las propuestas ...para oír y disfrutar en nuestra tierra...
0: ...Fernando, ¿qué tal? Muy buenas...
1: Hola Edu, pues vamos a despedirnos en Granada... ...sé que has estado allí hace pocos días... ...así que te habrás podido empapar... ...del espíritu del nuevo disco de Los Planetas... ...la veterana banda de música alternativa... ...que cumple 30 años en activo... ...y que ha conseguido además colocarse... ...en el número uno de ventas ...con este nuevo trabajo titulado... ...Las canciones del agua... ...ahí hay versiones de Calet y de Carlos Cano... ...hay una adaptación de 12 minutos... ...de un poema de Lorca... ...pero también han tenido tiempo Los Planetas para reafirmarse en su adaptación de sonidos flamencos como en este tema, que se titula
0: Alegrías de Granada. Les emplazamos a encontrarnos nuevamente la semana que viene para seguir conociendo y disfrutando nuestra tierra. Además, este destino Andalucía y todos los que emitimos cada viernes pueden volver a oírlo o descargárselo en nuestra página web y también en la app de Canal Sur Radio. Que pasen muy buen fin de semana.